0: 听着天边的风啊，吹啊吹，吹来吹去，吹到我的心肝底，伫一个撩乱繁华的世界，好佳在有你陪我走几桩。嗨，大家好，我是一起到老的主持人小鱼，很开心今天邀请了一位我未来的搭档。来跟我一起录制这一集的节目啊！那我们请这位伙伴先自我介绍一下。哦
1: ，原来你是小鱼啊！好，那我是，我是我是方怡，大家可以叫我曼玉
0: 。哦，曼玉是,是好啊。哎，曼玉，我突然想到，你进来的时候是谁面试你的、啊嗯、是小鱼。哦，是小鱼面试你的。好啊。那你知道吗？为什么会问这个问题？是我突然想到啊，曼玉啊，他应该是我。印象面试过的里面，唯一穿一个非常正式套装来面试的人，对。也
1: 想说对比今时今日，就是可以坐在地板上，对对对，坐在地板上
0: ，对。而且领子还有点松呢，一拉
1: 荷叶边就对。好，你还有吗？脏话？哎，有吗？哎
0: ，好啊，没有。可是我要讲的重点是啊，因为曼玉之前啊，待过那个我们的那个大爱集团，阿弥陀佛世界。对。所以我不晓得为什么，我只有每次只要回想起。面试曼玉的时候啊，我脑袋出现的不是套装，而是师姐服。
1: <笑>感恩师姐，感恩师姐，哦是哦，啊、好
0: 啦，哎、欸，其实为什么花了一点小废话聊一下？因为我后来想说，其实呃，每一集都跟不同的伙伴录的话，我觉得其可以花一点小小的时间介绍伙伴给大家认识，那这样以后大家就会记得了。曼玉是穿着师姐服来面试的。<笑>他第一 part 开
1: 要听这个干嘛？<笑><就>他们紧张的要命，然
0: 后讲那个。<笑>好啦，因为曼玉刚刚提了他，他我们很紧张。其实老实说，呃，这也是我录 podcast 几集以来，我觉得我最紧张的一次。为什么呢
1: ？因为我们今天要讲的东西，呃，有这么一点点，呃呃，专业吗？也不到专业，就是比较震惊。嗯
0: 嗯，你这样会马上把我们的听众吓跑
1: 。我们今天就是国庆杀，国
0: 庆杀，<笑>好啦，呃、嗯，跟大家说一下，我们今天的节目名称叫做《呃，输在起跑点的脑后》那。那马宇听到这个标题会不会错几掉？哈，小蜜，输在起跑点的脑后，这要是让执行长听到，一定在这边要修修要修要修要修要修。
1: 那想说在软音语剪掉，那重录一个吗？哦，没有、啊，<笑>重录一个书名。那你
0: 觉得我为什么取这个？节目名这个这一集为什么取“输在起跑点”的老后
1: ？我觉得我们小鱼非常会用双关，就是问输哎哇！<笑>因为我们为了今天这一集，<笑>我们真的是呃，就是看了就是呃很多本书，然后呃要讲的其实是一个嗯、呃，就是呃一个长辈他们，如果我们面对到我们。欸
0: 卖欲词穷了、欸，哎<有>，我没有看过他这样
1: 、欸，哎，哎，你之前有没有跟我录，有<笑>没有跟我 r e 好说你的剧名叫
0: 这个？嗯、没有人告诉你 ，Podcast 没有在 r 高 v 了吗？ Okay,
1: 反正就是，呃，我自己在看，就是呃，我们今天要谈的主题之前就想说，哎、欸，其实我们很多，哎、欸，没有呢，
0: 等一下，欸、我只是先问你，为什么我会取这个名称、欸？
1: 哎，那你要不要直接公布？不要、啊，我让你猜<笑>如。如如何上阵？不知道自己在干嘛。
0: <笑>好，他录了三分钟，我被鳗鱼骂了。那<呵>我跟大家说一下，呃，确实，我觉得书在起跑点的老后，确实用的双关语。因为，呃，我们这一集其实做了一个新的挑战，我们要跟大家分享四本好书。那其实我会觉得，所以这个书是说告诉大家，你要迎接一个美好的老后呢，在起跑点我们可以看一些相关的资讯，让你对老更知道。因为我觉得我们常讲的嘛。呃，从小到大，有人教你怎么样当一个大人，可是从来没有人教我们怎样当一个老人。那这几年其实有市面上有非常多跟健康啊，然后怎么样过老后生活有关的书籍，所以呢，我相信大家一定会觉得说，哦，书那么多，不知道怎么选，到最后就什么都不看，然后什么都不看呢，就也没有办法避免人的老去嘛。所以我们就想说，怎样？嗯
1: ，我们就想说。今天要来就是当一个说书人，<笑><笑>去帮大家揭露一些重点啊，不负责任的揭露一些
0: 重点，啊、不负責,<笑>责任的。OK， 好啦，重点其实就是我们想说，哎、欸，我们已经有读过的一些书，觉得还不错，那我们会跟大家分享这些书可能有趣的地方或者是关键的地方，然后大家可以再评估看看要不要去找这些书来看，哎、欸。重点是呢，我们在这一期播出的时候，也会在我们的脸书呃贴文，那在贴文里面就会有送书活动哦。那送书活动的话，大家一定要听我们这一期，你才有办法参与，才会取得资格。因为我们在呃节目的最后会有一个通关密语，你要在那个脸书的留言正式写下答正确的通关密语，才可以参加抽书哦。No, 怎样
1: ？没有、no, <this> ，这哈。做做效果怎
0: 么办？我好喜欢看简曼玉那个呃哑口无言的样子
1: 。需要做一些罐头音效
0: 哦哦哦，然后拍手这样。哦，好啊，我其实还蛮想剪一些罐头音效来的。哎，好了，我们已经五分钟了，只提到说我们这一集是要聊书，但是要聊什么书呢？呃，哎，等一下，你这个纸指标这边划来划去，我们会收到，尽量避免杂音，好吗？发现没？没发现有小抄？好，<笑>对，没关系啊。呃，我觉得，哎、欸，我突然觉得我们应该要把我们现在桌面的那个拍下，可以放在脸书上，让大家知道我们现在多穿。因为你知道吗？我们桌面放满了我们的小抄。对，我们那个录完之后，我们会拍拍下来给大家知道，说我们大家穿到什么程度这样子。好啦，废话不要再多继续多说了。呃。反正今天重点就是要跟大家分享四本，我觉得对大家其实呃，不管说你现在是身为儿女，然后烦恼要怎么照顾父母亲，或者是你现在呃，其实也已经准备迈向迈向老年了，都对你们有一些帮助的书籍这样子。那来曼玉都一直我在讲哎、欸，嗯，你今天不是来趁场的、欸，你,的你不是来当，你也不是来当花瓶的哦。
1: OK OK， 好，啊、我们看的就是我们的呃四本书嘛。然后我们其中的两本呢，一本叫做《陪爸妈安心到老》，一个叫做《大人的照顾学》。嗯
0: ，<笑>好，因为你知道吗？他他就是刚刚是照稿念，你知道吗？我就觉得我一定要一直 cue 他讲话
1: ，<笑>真的是，好好好,好，哇、哦，真的是很紧张。好啦，哎、欸
0: ，我现在把小超遮起来了
1: 。<笑>好呢。那我们今天就来，我们好，我们就好好脱稿啊，脱稿，我们来脱稿看，我们来说说说你看了这本书的，
0: 你,你会不会讲脱稿到最后变脱衣服？<笑>因为热到满身大汗，
1: 真的很难讲。你给我一个开头吗？<笑>
0: 好啦，呃，应该是说，呃，我们首先会一次跟大家先分享两本书，那一本书就是刚刚曼玉有提过的，叫做《陪爸妈安心到老》，另外一本叫做《大人的照顾学》。那其实我觉得这两本书，大家不用把它想的。很难，或是说，呃，感觉听起来就是很温馨或很专业这样子。它其实大家可以把它当成，呃，照顾老后生活的小百科。因为我觉得它这两本书里面最大的特色是，它提供的是很多概念性的观念，让你。呃，对于老后生活或老后的身体状况有一些基本的概念之后，呃，它也提供很多查询的资源。就是如果你有需要进一步的一些协助的话，它里面也都可以找得到。甚至是说，呃，大家会提到说老人家要运动，它里面也会教你怎么运动，还有示范这样示放这样子、嗯、
1: 示范。我自己是觉得它其实针对一些食衣住行的部分，呃，其实没有说到很就是很很难或者是很。很专精的在讲某一个，例如说什么腐具的议题呀、啊，还是用药的议题。他其实就是各就从我们自己日常生活可能会遇到的一些情况，他可能去提一个：哎、欸，你有没有发觉？发觉我们的日常，例如说爸妈的饮食习惯，它改变的时候，那它有可能是来自什么样的情？因？他其实都从一些生活的赛里面去去生活的赛。好了好了，就是生活的<笑>生活的一些啊、呃、一些一些征兆啊征征兆去。去来就是去做一个延
0: 伸，但生活中的晒好像也可以看出健康状况嘛、嗯？可以呀
1: 、啊。哎<笑>、欸，不好意思，有血便的话要<笑>、啊、看你是哪一种血，鲜<笑>红色可能是痔疮，跳高
0: ，不要逼我接你的底啊！嗯，好来继<對>续，好好 ，OK， 好啊。哎、欸，不过我觉得在呃。因为其实我们今天介绍的四本书，当然都跟呃所谓的老化或者是老化后的一些身体状况有关系。那想要先问一下曼玉，你觉得什么叫做老化？呃、嗯
1: ，我觉得老化的话，它其实，哎，我觉得它其实从外表就可以，就是先你可以先察觉到嘛。那一些人说什么美魔女，可是其实你就是靠近一点看，或者是看，其实你就还是看得出来它的整个皮肤啊，它的整个就是，呃，不论是它的。你说发量，或者他的就是整个人的骨骼的那种感觉，你会觉得哎、欸，他跟以前他年轻的时候就是看起来就是不一样。那这可能就是跟他生理的一些，他即便他心里还是觉得我永远就是二十八岁、二十五岁，但是你就可以看得出他的身体这样子的一个蜕变。OK， 好啊，所以
0: 呃，你现在是在否认美魔女的存在吗？<笑>
1: 我觉得这个都。我哎、欸，我话说，我也不是说就是老了就是不好，因为我们也要承认，就
0: 是我们的身体体态就是会改变好、啊、啦好啦，好啦嗯、我不要再闹那个曼玉的啦。<笑>呃，其实我自己看到，呃，在看这个书的时候，我觉得还蛮有趣的是，我第一次看到一个关键的那个说法是说啊，我们啊到了三十岁以后啊，我们的那个身体器官功能其实每年会以零点八至一趴的速度衰退。所以曼玉，你现在衰退几趴了？
1: 哎，现在、欸、没有衰退哦。<笑>哦，少来，<笑>
0: 你应该衰退有十趴了吧？哎<笑>、
1: 欸，如果哎、欸，我说真，的，如果要比啊，对我觉得真的是能不能熬夜就已经看得出来你，你<笑>是
0: 不是？<笑>那你还可以熬夜吗
1: ？就会你可以很明显感到你某一些器官可能会受不了。
0: <笑>还有越吃越少，不能再去吃到饱。<笑><笑>真
1: 的，真的，现在都。不能去选吃到饱餐厅
0: 。好啊，然后我觉得，呃，当然讲那个老话，其实说我刚刚提到那个比较科学性的、数据性的那个说法之外啊，呃，我在这本书，在这两本书里面的那个大人的照顾学这里面，我越看到一个很有趣的是，他会告诉你五十岁之后啊，岁下岁月会在你的那个身体上留下哪些凿痕。对，然后我觉得我想分享两个，一个很有趣的是。呃，其实它不能叫有趣，我觉得是我们遗忘可能不会特别去注意到的事情。第一个就是耳朵，就是我们的耳瓜跟听神经退化，所以就会有产生大家最常遇到的是什么？老人家跟你说：“小米啦，你赶快躲起来啦！”嘿、啊，然后吵起来啦！啊,<笑>啊，这时候通常大家的反应会是怎样？我、哦、你也听不到，吼、哦，气死！哎、欸，不过他们打开那都派啊。啊啊啊啊我们就会想说要体谅老人家，就会说：“喂，阿妈，<哇><笑>对不？”就会、呃、在他耳边非常用洪亮大声的方式说话，这是对的吗
1: ？这是对的吗、呃？其实因为我们在大声说话的时候，我们的表情其实就会有变化嘛。那如果听不到人，他就會很紧张，说：“你这是在凶我。”对，其实。可以先做的应该是你稍微就是靠近他一些去讲话，就是会不会被
0: 高声骚扰？哎
1: 、欸，我觉得，我觉得<笑>那要看你似乎你那时候的神情跟你的手放在哪里吧。我<笑>的意思是说，哎、欸，我们可以先尝试先用一些比较
0: 呃和缓的方式先解决。是，嗯、然后我自己会觉得他这里提到的，对于高频的声音比较难听清楚，就是我自己会觉得原来其实呃跟中听的长辈。沟通，他真的好像不一定是需要大声，他其实好像是你可以稍微靠近他的耳朵，然后用比较低、低沉，然后缓慢的声音去跟他沟通，<对>而不用在那边讲大小声一样。不然，如果在路上可能一的，又被拍下，一位，说你在欺负老人对，你在
1: 好像在拍，就跟刚拍的那种感觉，你
0: 就把它当成是你在跟长辈说悄悄话，而、嗯啊、只是那个声音是低沉，但不是像蚊子一样嗡嗡嗡。嗯<笑>缓缓慢低，就是慢
1: 慢的讲。其实真的是因为我阿妈自己本，我阿妈就是噪音啊，就是这样讲噪你啊，就是我阿妈就是就是所谓就是有重度的聽重听呐、啊，对重重对他有他有这样子就是声障级别。<對>然后就是有一些家里的那个呃长，不是就是我爸爸妈妈或者是就是其他人在讲话的时候不知道，我就会隔得很远，然后很大声的这样讲、啊，你听不到。<對>然后可是。你就可以知道，就是哎，我们就近一点讲。对
0: 哦，不过这样子跟怪长辈听不到，到啊、其实会给长辈很大的压力哈、嗯，也有可能会造成他后来变得不喜欢跟外面沟通。哎、欸，会耶，会對啊。所以哎、欸，我觉得这件事情真的是还蛮需要大家都知道的。所以如果有听我们这一集的朋友的话，还蛮希望你们可以把今天学到的一个小概念，都尽量的分享出去。就是面对中天的长辈，你不需要大声的吼叫大。或者是很大声的跟他沟通，其实你只要呃靠近他一点，然后用比较低沉然后缓慢的声音沟通，他是可以听得清楚的。嗯，还
1: 可以再教一个小技巧啦，请说，就是
0: 如果有些长辈已经戴了助听
1: 器、啊、<對>他其实听得到你的声音的话，就是你嘴型也要做到位，他其实可以呃，因为重听久的他有时候可以看嘴型猜得出大概你是要讲什么
0: 哦、呃、哇，那
1: 么、呃、哇靠，那
0: ,那我现在讲讲一下，你假装你是中听长辈、啊，我又不是中<笑><笑><我 S 1> 来。我觉得你一定是骂脏话，我才不想翻译。<笑>嗯，好吧，好啊。然后另外一个，我觉得也蛮重要的，就是说啊，呃，应该有很多人都会很苦恼一件就事情，就是觉得说老人家撸家撸档干，嗯、对不？那原因是什么啊
1: ？原因是呃，其实。就是我们那个舌头上面有一些味,味蕾，但是我们的就是它老老化之后，它其实我们的味蕾上面的
0: 数木会减少。那我可以帮你刮一些味蕾下来，你可能会刮舌苔吧？<笑><笑>就是好啦，啊、我会这样刮，是因为我不知道味蕾到底长什么样子。
1: 对啊<為>，它还有吃实味蕾这边还有那个唾液的分泌啊， <Okay. S 2> 对啊，所以就是。呃，它它整个都会影响到我们在吃吃东西的一些一些感觉
0: ，所以它好像就是对咸的味道会变得比较迟钝，所以越吃越咸。后来直接加北奔加导游，啊，我是没有这样子
1: 看到我们这样，不过不过就是，但是如果有些长辈还会在自己做菜的时候，他在食材中你就很明显看到他的盐啊什么油，嗯<哼>就是加的会很会很
0: 重。Okay, 好啊 ，OK， 好啊。那其实呃，大家如果还想要知道更多的那种。岁月会在你身上留下留下哪些早痕的话，哎、欸，都有机会可以去找一下我们这本书看。放心，大家，我最后还是会把那个书姐相关资讯，呃，写在我们的那个脸书贴文或者是节目介绍里面，大家都可以再去查询。好，那除了说我们刚刚讲到几些就是呃老化的一些症状状况的话，我觉得呃，其实大家还可以用一个概念去想象什么叫做老化，就是呃，例如你会开车，车子开久了。也会坏，也会零件开始有耗损。那其实我们人的呃所有的身体状况、器官，其实也都是一种持续在耗损的过程。所以其实变成老了之后，耗损程度就是比较高一点嘛，对不对？嗯，好啊，好，好什么？<笑>呃，好，<笑>我就是喜欢看鳗鱼尴尬。<笑>好啊，就是
1: 我可以讲到这个吗？可
0: 以啊，你说好。因
1: 为我们刚刚讲到就是。
0: 你吃的这件事，哎、欸，你要讲饮食哦、喔，那等下就会直接跳到这里了、欸，哎，好了，没关系，我们就因为其实我们本来要稍微抓一下要分享的顺序，可是我觉得我们现在就比较自由一点，跳着讲好了，嗯，讲到吃，我们就继续讲吃好了。好
1: 啊，因为其实刚刚我们讲到吃，呃，就是如果说老人家他他开始就是，例如说你尝东西开始没有感觉，你对吃这件事情，你也会相对的比较、就是，就是怎么讲随就是随便嘛，反正來、哦、对来讲。你可能
0: 食之无味，
1: 食之无味。然后你可能因为你消化消化的系统可能也出一些问题，你可能就是你吃了可能八多味北松块啊，什么呃五叶泽泽啊，什么也会就是影响到你整个食欲的一个一个感受，就是你就<對>啊，那我这样干脆不要吃。对。那所以其实老人家他明明就是他的生理已经出现一些变化，<對>就是刚刚我们讲到的骨骼肌肉那些好了，<對>就是他我们就是大家会知道就是。老人家会有那种肌少症的问题嘛？其实他呃，肌少症是我们就是老了之后他一定会会会他多少会出现的一个症状，那他也会跟我们饮食有没有就是摄取足够的营养也有一些情况。对、就是，所以其实，在吃的这件事情上面啊，我们也要就是特别的留意长辈们到到底有补充些什么。像我问你，你会
0: 喝牛奶吗？嗯、呃，因为。医生建议我们女生是多喝豆浆比较好，所以我多喝豆浆。哦,哦，豆浆可以丰胸，傻、嗯、孩子，你还要丰胸？哎哎、欸，欸、什么啦？哎、嗯，欸、大家都在听哎、欸，嗯、好他注意嘞。
1: 好,好,好,<笑>好啦，就是呃，其实有讲到是说，像这本那个呃大人的照顾学，它其实就有讲到就是六大的饮食策略，就是呃，其实长辈他体重有一点点，你觉得有点看起来有点。呃，肉肉的其实没有关系，就是不要随便减肥，就是不要觉得好像呃体态不好啊。其实摄足就是摄取足够的热量，其实是比较重要的。嗯、然后当然就是呃，有些人如果真的是，就是可以可以可掉可以弄掉，它其实还有一层保护的感觉，不会直接受伤啊。然后另外一个是是说，就是我们摄取的蛋白质和钙质就是要要足够。大家这本书有建议是说，就是每天两份的，就是呃牛奶这样子。就是大概每一份大概是2百0百四十 cc， 然后像我自己就是喝牛奶是会不太舒服的人，<對>就是所谓乳糖不耐的的困扰，就是就是可以就是少量呃少量多餐，或是用优酪乳去代替，或者是我也会尝试一种方法，就是你泡茶，就是泡那个用热水去冲红茶，然后再就是倒呃例如说也是大概2 0 0 cc 的奶进去，就变成一个奶,奶茶，奶茶就是。就是、呃、不要加糖哦，不可以加糖。<笑>就是其实可以还，就是喝那个就不会让你直接肠胃就直接感受到那个牛奶的那种感觉，对，就不会拉肚子。<对>我自己我自己是有很蛮严重的乳糖不耐的状况，可是我这样子的话， <Okay. S 1> 其实都可以摄取到足够的钙质，这样子。好啊。然后呃，选择优质的蛋白质，像是鱼啊、白肉和奶这样子。然后呃，大家会不会吃那个核果？你会吃那个坚果？坚果，对。就是腰果啊、杏仁啊、核桃啊，哎、欸，其实蛮硬的，就我现在的牙齿其实咬
0: 不太动。你现在已经咬不太动了
1: ，那你<但><笑>有牙齿都有补啊，就是补一咬，然后就会。可是其实有些现在有
0: 的坚、欸、果粉或谷麦粉那一种，你就
1: 直接泡在你牛奶里面、啊、喝的就好啊。哎、欸，真
0: 的，难怪我发现很多给老人家的那种补、呃、充营养都会是这种。骨、嗯、粉类的，原来是这个原因。
1: 对啊，因为那个就是你咬下去，哎、欸，得不偿失，这骨得不偿失，<笑>牙齿整个
0: 就是还掉掉，开开长，一般在这家养。<笑>好啊，好啊那还可以吃什么？
1: 就是如果你是一个，就是呃，因为有些人针对他有糖尿的一些问题啊，那那那你饭量，因为饭只是我们热量来源，<對>但是你又必须要减掉饭的时候，<對>那你可以就是是是。是不用吃这么多饭，但是你可以把你胃的一些空间留来，就是刚刚说的喝<对>喝一些奶或者是蛋白质、营养补充对，就是你可以多吃一点蔬菜，然后还有吃呃补充一些水果。但是因为水果的有些的水果它太甜，对对对，也不要吃太也不要吃太多。这这都是要要有一些节制，然后
0: 过于不及
1: 都不好。<是>那如果说咀嚼比较困难，像我有一些困难的哈，一些长辈就是你可以稍微切细或是煮烂一点，嗯、像我阿妈的餐。哇，就真的是非
0: 常非常的软，入口即化、哦。好啊，尽量保留原形啊，其实会比较想吃。了解。可是其实曼玉刚刚聊的这些，我觉得它好像也等同于应用到一般的人啊，好像没有说针对特别老人家才应该注意的。嗯、那有没有针对老人家应该特别注意的
1: ？针对老人家特别注意的话，那我觉得，嗯，呃，其实就跟。呃，我们在开，就是例如说，你在你今天在健身好了，你要可能需要开一些营养菜单。对，其实我觉得这个，如果你要真的要特别注意的话，呃，有一个有一件事情，我蛮希望建议的是，如果你你有看习惯的医生，所谓的加医这件事情的话，哎、欸，我真的蛮推荐把你现在的身体的状况，因为我们老人家会很多慢性疾病。对。你今天有糖尿有高血压什么？<對>你有可能可以吃，不能吃。你肾脏有问题，就是什么东西就不能吃。对。那其实找到一个合适的一个医生、家庭医师<對>去告诉你，你呃，包含用药嘛，就是跟你的饮食这间怎么配合，才可以达到一个
0: 好的，就是一个营养摄取的一个均衡。Okay, 好啊，呃，不过其实我想要稍微把呃，曼玉在聊那个长辈应该怎么吃这件事情，我想要把它往前再拉回一点点，就是所谓的。呃，为什么长辈的营养它是需要被我们重视的呢？是因为呃，刚刚其实前面也有提到，可能长辈他的那种味蕾减少之下，他对很多食物的那种敏感度是降低的，然后再加上本身他其实胃口也会变少。然后再来就是，好像大家都会有一种观念，就是老人家就是最好粗茶淡饭，对身体的负担比较小。但这好像其实不是一个正确的观念，甚至好像在日本，他们其实不断的鼓励老人家应该要多吃肉类。然后我觉得这还蛮有趣，因为确实很多长辈好像都会觉得说，呃，老了就应该降低对肉类的摄取。
1: 嗯，就是<笑><笑>因为呢，刚刚想说那个，我们其实对肉类的摄取有一个。也当然还有一个，我觉得蛮呃，我们很习惯去烹调食物嘛，哦、我们把它用的很<對>很油啊。哦，<很>对。可是就是你很难吃到就是食物的原味、欸，食物的原味，是可是猪肉的
0: 原味很难吃哦
1: 。如果你要控麻的话，然后你上面上面超肥，那这样子吃的也是也是。哦、所以其实我们我们我们讲说好，我们吃肉类好，可是我们可以是选择是它是怎么样的。肉类，我就例如说，它稍微不要这么的油花，稍微不要那么多。了解，对
0: 啊，好啊。你知道，我觉得就是因为曼玉它现在是在长照组，所以我觉得，呃，聊起老人家的老后生物，我觉得他都比较严格。然后像我这种、嗯、这种就是懒惰鬼，我觉得我就会觉得说，你不要管我好不好？对，所以其实我应该是说
1: ，我讲，我今天在录这一集的时候，我就想说，这些这些内容讲了对软姨。<笑>他真的听得进去吗
0: ？哎、欸，你怎么把我名字讲出来了？小
1: 鱼对小鱼来
0: 讲
1: ，<笑>他真的听得进去吗？
0: 对我就是一个耳朵很硬的人。不过呢，我觉得应该是说我在看大人的照顾雪大人的照顾雪没有错嘛。嗯、这本书里面，我觉得我学到一个很重要的概念，就是呃，老了就是不要忌口，但是一切也都是。叫你不要忌口，但也不叫，也不是要你暴吃，对，就是说，哎、欸，其实我们呃，就什么食物都吃，但是尽量就注意一个基本的概念，就是不要特别的爱吃控嘛，很油很腻的这种东西。其实它应该是回到一个基本点，就是说你日常生活的形态啦。嗯、那为什么会想讲这件事情？是我突然想到啊，嗯、呃。我以前当记者的时候，可能每年到了九九重阳节，一定会跑一则新闻叫做“人类”的新闻，<笑>然后就会一定要去拍那种县市首长或乡镇长哦，去给人类送红包、戴金戒指的画面。然后那时候，我觉得所有记者永远都会问这些人类一句话：“啊，你都吃什么来保养啊？”然后那时候呢，每次找那种真的很长寿的老人家，都跟我说：“没有啊，我就没有忌口，什么都吃。”在那个时候呢，其实我心里都哼一声：“你搞欧北贡，你用假象，命才能够这么长寿。”结果我现在看了这些所谓的大人的照顾学的相关书籍之后，我才理解哦，其实老了老人家真的就是正常的吃，其实才是对身体最好的。尤其呃，老人家他的胃口变小了的话，他其实有时候可能。就会吃的很少，然后甚至是有时候他可能只吃他眼前。如果大家一起聚餐或干嘛的话，他可能只吃他眼前夹得到的那一盘菜，所以他其实会变得食欲不振，或者是胃口越来越小的话，他的营养摄取也会越来越降低。所以我觉得老人家就是你就不用忌口，什么都吃，只是要克制，不要频克制那个呃频率还有量这样子。然后另外我觉得在这里面，我对于长辈要怎么样吃的营养。健康均衡这件事，我看到还有一个还蛮不错的小技巧，就是假设你是跟父母亲一起住的话，那或许在晚餐大家一起围在桌子前吃饭的时候，其实你可以多准备一个小碟子，然后帮长辈把所有的菜都夹成一排，放到他的饭碗旁边。那这样长辈呢，他就不会可能只吃他手夹得到的地方，他就有机会是所有的食物都呃一样的都吃进去，这样子就比较可以达到均衡。请问曼玉大姐，嗯、我这样可以吗？大姐，哎、欸，我觉得
1: 小谢谢小鱼的刚刚这样补充，哎、欸，我觉得有一件事情蛮重要，就是所谓能吃就是福
0: 。哦，是
1: 啊，就是呃，其实长辈只要他有食欲想吃啊，<對>我觉得就是就给他吃，就鼓励先他吃嘛。我刚刚讲到那个六大的那个，就是就这本书推荐推荐的营养摄取的六大诀窍当中，他其实第一点就是很强调的是说。要摄取足够的热量啊，就是就是你基本上你就是要有进食，你才会有热量摄取的机会、哦。对，那如果你一直因为担心这个好像过咸、这個、过油、这個、怎样，那其实有时候、呃、特别是那种八九十岁，哎、欸，他其实能有想吃东西跟能吃，那你就 OK， 你就让。可是会
0: 不会还有另外一个想法？可能甚至连很多老人家都有这种想法啊！我整天就坐着也没在动，我吃那么多干嘛？<笑>哎、欸，可是饿了你就可以吃啊！哦，啊好啊，哎、欸，不过我觉得应该是说饿了就可以吃这件这件事情，我把它比较专业化一点，也、欸、不是专业化，统合性的来讲叫做少量多餐。嗯、对啊，所以其实我觉得，呃，可能平常就是可以帮家里的长辈准备我们刚刚其实提到的那种类似谷麦粉、坚果粉之类的那种泡可以泡茶喝的那一种，这种这种东西其实可以作为长辈他可能三餐之外的呃早。早午茶跟下午茶的一个补充营养的部分，我觉得其实对长辈的营养应该是很有帮助的
1: 。而且刚刚,刚刚小鱼有讲到，就是餐桌上的一些小美感啊。对
0: ，听盘
1: 。就是呃，如果长呃，我们让长辈就是把菜让他去放在他触手可及的地方，我觉得是蛮重要，就是不要太远，他自己夹不到，但是也不要什么都帮他夹到。碗盘啊，是哦，不要啊、哦，饭里面了。你是放在他前面可以，对，我觉得是让他自己也去去尝试着去做一些，就是呃，例如说手去伸伸展的一些，那如果说些那我就
0: 家里的桌子把它改成那个圆盘可以转的
1: ，那也可以啊，就是、或者是中
0: 间挖一个洞，我觉得让他可以旋转，是
1: 长辈可以选择<笑>。你说他在里面转吗？这让我想到一个以前僵尸电影啊，<笑>好,好,好,好,好。<笑>好我的意思是说，就是呃，不用剥夺长辈他在餐桌上面的一些他本来的能 okay, 能<力>了解，你让他自己想夹，他只想自己、欸、这样子。我
0: 真的觉得越想越觉得那个转圈圈还蛮有道理的、啊。那只
1: <笑>吃不了几几碗，然后就得讨脏的行李、啊。<笑>
0: 没有啦我，我不是说把长辈放在中间的。哦哦、一般我们吃饭的很餐厅，像我自己家里的餐桌也是那种中间的那个餐那个放餐食的地方是可以旋转的啊，那就可以一直移啊。嗯可是这时候还有一个问题啊，嗯、像有时候我手太短，桌子太大，我就对我来讲旋转桌子还是很遥远<笑>、啊。
1: 这可能是啊你，你你可以站起来你就只站过去啊
0: 。可是长你叫长辈站起来坐一下，站起来坐下。我
1: 我我指的是就是哦，我指的是要是。呃，你家里的本身的空间大小的情况嘛，我们能做多少事就做多少事有有。好啦，啊
0: 、如果真的没有这样的话，不适合这样做的话，就是我刚刚讲的，还是可以<笑>用一个小碟子装。啊、我硬要
1: 把它拉回来。<笑>你也可以放定时啊，就是这样子哦， oh, 让他这样自己夹。可是你让他自己有点自主性哦，哎、oh,
0: 欸，还蛮酷的。就是我可以去买一个类似那种、嗯、呃定时的那种餐盒，是分很多格的。嗯
1: 、对啊，好酷，<是>而且
0: 这样长辈会觉得说哇，我每天都吃豪华料理呢。可是也不要让他觉得好像
1: 。像你们是特别的孤孤孤立我的感觉，所以我觉得这个是可以，就是自己有一些那个。哦、那不然
0: 我家里有五个，我就买五个日式餐了<笑>
1: 。我就因为我我我我就是就是跟阿妈吃饭的时候，阿妈就是今年八哎九十岁嘛，所以几乎菜你就可以看到都几乎他围绕他身边这样。OK， 在他拿得到。我们长辈哎、欸，我们晚辈辛苦一点，我们站起来讲没关系。好、啊，了
0: 啊。妈咪只要搬助他阿妈，我就会凉凉的，因为人家毕竟有照顾阿妈的经验。<笑>好啦，好啦，那你针对长辈吃这件事情，他有没有什么想要补充的？我自己会觉得，应该是说，确实真的是要给大家一个呃。观念就是长辈他真的是会吃的少，所以其实我觉得大家往往会忽略到长辈的营养摄取是不是足够。那长辈他其实已经在处于持续迈向老化的过程中，他的营养如果又呃不足够的话，确实对身体其实会有很多的呃伤害这样子。那其实所谓注意长辈的营养，不是说我要需要买很多很多的补品给他吃，其实最好的真的就是落回日常生活中，他能够呃。就是什么样的食物都吃，均衡饮食是非常重要的。嗯，对，嗯，我这时候突然想问曼玉一个问题，可是我觉得他一定就会被我问问问倒。嗯，你你问问看，长辈可以吃冰吗
1: ？长辈可以吃冰吗？哈哈哈哈！这我是不知呢，因为长辈都叫我们不要吃冰。我阿妈拢叫我没没在零零。
0: 好吧，所以长辈应该也不会有吃冰这件冰那可以吃槟榔吗？
1: 他还有牙齿吗
0: ？哎、欸，你不要把所有的长辈都当成是虚弱到已经没有对呀、啊，对呀
1: 、啊，可以吃冰榔好啦。好了好了，我们这
0: 是乱乱录啦。对对对对，那刚刚回到我前面提的，曼玉觉在饮食这块还没有想要补充给大家的。嗯
1: ，应该是应该是还还好了，我觉得就是另外一个还有除了饮食相辅相成之外，他平常他平常的活动量如果。够的话，他其实也会相对容易比较容易饿啦， <Okay. S 2> 所以我觉得他是整个生活习惯的一些大家一起互相的，只、就是整个他的日常生活一起互相的配合的话，嗯、<哼>那促
0: 进他的饮食，这些都都是很很重要的细节。好啊，嗯，好，那我们刚刚聊的这本关于饮食的东西的话，大家其实可以在呃大人的照顾学这本书里面，其实可以看到更完整、更详细的一些建议跟说明，这样子。那呃，除了关于饮食这一块的话，呃，那你觉得大人的照顾学里面还有什么是蛮值得跟大家在这里面比较特别，可以提醒呃，可以跟大家分享的，也可以吸引让大家会想要来看这本书的
1: ？嗯，我刚刚讲到就是呃，老人家的那个。状况，他应该说他身心的情形其实是很很多变嘛。其实光是讲讲一个营养，我们就也可以扯东扯西，就是呃不是乱扯、哦，我是指说他其实讲回我们刚刚讲的，就是他牙口的问题啊，<對>然后他平常的生活作息的问题，还有另外一件事情其实蛮重要，就是他他到底是另外一个吃的东西是他吃了什么药的问题。对，就是呃我我在这本书里面，他其实有讲到一個他本书，然后、啊、就什、是、么大人的照顾学。哦对，就是呃，因为例如说我们，呃，我们在吃一些，例如说你今天可能是吃了一些，就是有一些单纯的轻微的感冒的时候，对，然后你可能会去买一些，顺手买一些成药
0: 。哦，<后>对，好像长辈不能吃成药，<么>对不对？什
1: 么感冒糖浆啊什么？可是那种其实它，因为在他这本书有写到说，其实你使用过度，你可能会有便秘、大小便出现困难啊，<对>全身不舒服。然后你的精神差，你的就是对，胃口也会差。<对>然后好，你去找你去找医生，然后医生就想说，哦、啊，那就是就是啊，就是可能会给你开止痛药啊，就是或者是一些肌肉松弛。对，应该是说他有什么症状，他就给你什么样子的药去缓缓和嘛。然后这时候到就是让你就是哎，全身软绵绵，因为你吃了之后，你整整个人会呃会比较放松一点，对，身心状况会比较放松一点。然后它其实就会是一个循环，那。然后这一类的药物，现在有就是一些研究会说，它会让你的认知也会产生一些情况
0: 。哦，所以多吃的话，也可能容易造成失智吗？应该是说，你可能会以为它是失智，哦、啊，其实它可能是它用药的问题。黑呀、啊、，OK， 好啦，哎，不过我想补充一下，我真的也是因为看了这本书，我才知道说，其实原来呃吃成药好像对长辈的伤害其实是蛮大的嘛。所以长辈好像最好真的还是要去看医生这样子
1: ，因为在说成药它就是一个定量在那边，可是长辈他的身体能够承受的程度 <Okay. S 2> 其实不太，就是每
0: 个人可以承受的那种剂量、啊
1: 。明明每次大医生都会问你，那、啊、你有没有对什么药物过敏啊？他都会先问嘛。<對>啊，可是成药它就是摆在那里，对，就是让你吃
0: 。OK，、嗯、当
1: 我们年轻人吃可能就还好，就是我们可以排泄， <Okay. S 2> 我们可以消化的了嘛。好啊、但是，反正对老人家来讲，可能剂量就。就是太 over 这样，那这样
0: 子，关于吃药还有什么是我们应该要注意的
1: ？我觉得就是刚刚讲到的是说，呃，其实老人家有很多种慢性的一些疾病，但是三高他可能每一种他就可能有一两种药。他这本书里有提到，其实说你吃超过五种药，其实你就是多重用药的
0: ，真的的
1: 个个案。那、啊、可是有
0: 时候医生搞不好就开超过五种药给我了，哎<笑>、欸，会有这种情况吗？会有这种情。应该好像还好吼。嗯，好，曼玉又愣住了。<笑>我还是不要乱问他问题好
1: 了。<笑>好啦，我的意思是说，就是因为你每次看的，应该说你看的科别不一样人。这个这个是看，例如说神经内科，然后这个可能是看，例如说心脏科好了。哦嘿。然后每个每个医生给你开的药都不一样，那不见得就是他可就是呃在问诊当中可能没有办法这么完整的去了解你整个的用药情形。那这这用药当程过程当中，你可能会这药物会不会有一些就是彼此去排斥，或者是它有一些什么样的作用，现在也不太清楚。然后另外一个是长辈他自己的观，他自己觉得哇，就是拿在手上这么这么多一坨，有一些饭前有些饭后，而且有些什么随餐吃，有些怎么样的什么，那他就会可能就会。不想吃，然后自己捡药来吃，然后遇到那种长辈
0: 、哦，就大煮大情况啊！我在来怎？我感刚在症状然好，我起来没加啦，得
1: 皮破了皮，怎么样？<有>他自己就是会自己。哎、欸，这其实好像
0: 不是不只是老人家哎、呃，我自己我自己对小鱼本身就是很常这种事，好像身
1: 体好的我就不要了对。不是<笑>是说就是其实用药的状况，它其实会造成我们整个人。我刚刚讲那些症状一出来。<笑>之后你就会想说啊，头痛医头，脚痛医脚，你就会再吃别的药剂了對。对，那其实这时候很重要的是有没有人去看看好你，就是所有的用药的一些，嗯、<哼>就是因为长辈啊，尤尤其是像我阿妈这种八九十岁的，对，就是他可能呃自。眼睛他不太好，看不太到嘛，然也不知道他在自己在吃什么。对，所以我们不管是我们自己也照顾服务员，或是我们年轻家人，就是可以帮忙去记录一下我们长辈的用药的一些历程。Okay、对，就是看一下药袋他到底吃什么，然后很重要，的是副作用到底是什么
0: 。OK， 因为它
1: 上面都会写副作用。对，然后也可以去记录下来。然后，<對>呃，如果说在在下次在陪诊的时候，对，那。你可以将将这些他的用药情形，其实可以转述给医生听。<对>那他的一些他的一些平常的一些日常的一些症状
0: ，其实也可以说，好吗？哎、嗯欸，可是我觉得曼玉，我觉得其实你在分享这些呃做这些事情，我觉得他其实有一个前提，也就是这个长辈身边是有呃儿女陪。伴。陪伴在身边，生活在一起可以照顾他的。可是，其实我们知道，很多数长辈他可能是老老独居，或是独居，或者是可能平平日儿女其实是一直很忙于工作，没有办法这样随时随地的照顾他。那这样子，长辈要怎么注意用药安全？嗯、或者是我们身为儿女的，有没有什么好的方式呢？避免长辈用错药、吃错药？要问到你了，一個大哉问呢、欸？嗯、我觉得，呃，欸、<遠>没有啊，其实我。答案很简单，嗯、就是我们最简单的方式就是帮长辈准备好药盒，<是>然后把它分好就好了。哪里来大再问？没
1: 有啊，因为就算你分好药盒，他也不一定会准时吃
0: 啊。哦<笑> OK， 那我就这样子啊，就是设家里设定闹钟
1: 。我想就是有些人要吃药，他就是要吃药，他不要吃<对>就是不爱吃、嗯，没
0: 有关系。那我就把药跟闹钟一起放在放在一起，然后他要去切掉闹钟。就是一定要吃药，他要,
1: 要吃完药
0: ，闹钟才会停、哦。對對對,对对对对对，会发明这
1: 个就很厉害了。哎、欸，欸、搞不好是一
0: 样一个那个商机哈，真的。用药闹钟，<笑>就像你一定要起床才可以。哎<笑>、欸，这真的很酷哎，用药闹钟，好，我笔记下来。好，哎<笑>、欸，
1: 我我我说真的，就是因为呃，有些人他从年轻的时候他在用药，就有一些状况的时候，你怎么会奢求他老了他就会乖乖依着药回去吃药？小姐，你会吗？
0: 我觉得我会，哎、<喲>就是我，例如假设我今天真的是一个闹钟，然后我肯那边旁边就有水，然后药在那里，我都已经走过去压了那个闹钟了，我就不想要白走这一趟，我就会顺便把药吃了，纯<笑>粹就是一个懒人概念。
1: <笑>好啊，就是我觉得就是那个，<笑>嗯，呃，当然有身旁有，就是不管是照顾服务员或者子女提醒，我觉得这个是比较理想的状况，然后。然后呃，自就是帮准长辈准备一些工具去辅助他吃药，也是<对>也是很棒。哎，我之前还有有听照福员说，就是长辈好像看似这样要把药，因为要盯着他吃药，欸、对，然后这样吞下去。哎，其实这样，然后他就说掉了几颗牙<笑>，然后让大家看到哦。然后其实这边是有掉下来，超好很厉害，就是不想吃药到那种那长辈
0: 用个长袖衣服，然后就可以把药全部都倒进去消耗里面有
1: <笑>然后有你知道后来怎么发现？照片怎,怎么发现的？怎么发现？他在扫地的时候发
0: 现地上很多药丸。<笑>可是我觉得长辈搞不好不是故意的、欸，有可能。啊。啊但我觉
1: 得，我觉得要可能要回到的是源头，是说为什么长辈不想吃药？一种是他可能吃了药之后，他的他就身体就,就更不舒服，他精神就差。哦、这还蛮重要的、欸那。那他他他不想吃药，这很正常。就很
0: 有可能说那个药其实对他可能已经造成了另外一种我们还没有发现的一个负担。嗯。
1: 副作用或者什么之类的，对，哎呀、啊，如果你你今天是一个喜欢外出的长辈，那你吃了藥的药难你爱困，那你<對>那你那我就当然是不要吃啊。<對>然后或者是就是我就是很对吞咽就是有困难，我就是不喜欢吃药的人，然后我的药一次这么一大把，然我想吃嘛<對>就不会。你叫我吃了三两颗、嗯、<哼>三五颗，我还积极接受这样。
0: 哎、欸，其实聊到这里，我想要顺便带进一个。呃，好的解决方式啊，我我我觉得这还不错，不能说非常好，就是其实会不会是当我们的长辈因为不同的身体状况，他需要吃很多药的时候，我们其实不如把他带去所谓的老年医学科，专门的门诊，然后老年医学科他通常会比较是整体性的来看你的呃身体状况，跟他会去帮你评估你现在用的哪些药，他可能有机会去做一些调整，对不对？嗯，
1: 现在有一些。像有些医院，他们就是也在呃重视，就是因为老人家，我们一直在强调，就是他的他的是多重的一些情况会发生嘛。对。對那如果说我们都分开各个科，对，然后去就是去各自一致的话，那可能没有因为所谓的就是周全性去评估我们老人家的状况，才能就是对症下药。他到底他到底源头需要解决的事情是什么？这样子，那。呃，现在有一些，现在有些医院，他的那个高龄医学，就是这种像像台北荣总，他们就有一个高龄医学门诊，对，他们就是例如说他们的门诊的对象就是以八十岁以上的，因为八十岁以上，他的基本上他的多重的一些。呃，一些慢性疾病就出就会出现。哈<蛤>，<以>我
0: 还要活到八十岁才能去看他们门诊、欸？没
1: 有，还有还有其他，就是六十五岁以上，然<笑>说你有一些就是呃一些跟呃跟老年有相关的一些，如果像是呃你有一些认知或者是你有营养不良啊，就是会有一些忧郁或者是尿失禁、压疮等等，或就是你有一些呃三高的问题的话，那你也可以就是去呃去去去看医生这样子。
0: 好了啊，那我哦没有，我想补充一下，反正就是我觉得老年医学科其实对于很多长辈的不同状况，其实应该都有机会提供一定的帮助。然后，所以我觉得大家可以是善用查询，去了解自己住家附近的呃医院，它有没有老年医学科。我觉得会或许呃可以有一个好的方向，至少是一个。更懂得老年身体状况的医生，他其实可以成为你的一个咨询对象，这样子。嗯
1: ，哎，不过就是除了医院之外啊，其实我现在呃，我们最近台湾其实都有在倡导一个观念，所谓的分级医疗这件事。对啊，就是呃，像我刚刚在前面有提到，就是所谓的家医制度这件事情，<咳>家庭医家庭医生。那其实我们我们自己呃，有些有些时候。呃，因为我们如果我们用药的，不管是我们用药复杂的问题，我们或者是我们有多重的一些，不管从身心的一些情况，我们要有些症状也好，其实有一个固定的一个医师，他可以去综合性的去全览你的你的身心情况是很重要，他、oh. 可以长期帮你去做一个这样子的追踪。对，我觉得他有点像是我们在讲的个管，但<解>但是就是，但是他就是你你你长期给他看，对，他知道你的身体状况。他也知道你这个人在想什么，是不爱吃什么，<對>他可以
0: 。而且好像其实现在有个功能，健保卡是不是有个功能是你可以让，好像可以授权让医生，这个诊所的医生，他可以看你的之前的一些医疗用药记录之类的。嗯，你之前看过什么？那个對什么科也是，可能包括他吃了什么药，他应该都看得到。
1: 对啊，然后应该是说就是这样子的。这呃，先先做一个初初步的一些判断。<对>我觉得这个是这个是在我们不管是我们一般年轻人或者是老人家，<对>其实都是重要的。对。对然后经过这一层基层的，就是说好，就是诊所或者是家医这样子，然后再去帮你去，哎，你可能现在要看的是神，你因为你去医院你这么多科别，你也不知道你要在看什么科、啊。对啊,对啊，对啊。然后我们等一下可能会讲到失智，它就是这样子的情况，就是你到底我要看神内还是精神科这样子。那可能医生他就可以帮你做一个初步的判断，哎、欸，你根本就不是失智，你可能是要用要
0: 用了解，所以其实呃，就是说，其实可能更好的方式是，大家可以在离家最近的诊所找一个你觉得呃可信赖的医生，然后其实可以让他更了解你的整体状况。哎、欸，曼、欸、玉秀出了一个 app， 我,我跟你说，就是大家前阵子
1: 是不是为了要要购买口罩，要去下载一个叫做健保快易通的 app。OK， 这个我跟你讲， e、不是这个这个健保这个 app 有超久了，就是它已经推广很久，好是都是因为口罩的关系，它的下载量暴增。OK， 但但是大家知道，就是这个这个 app 啊，除了让你订口罩之外，它还有一个很棒的功能，就是查询你家附近，就是呃，例如说你住的是我们现在台中西区、嗯、这地方，到底有什么样子的诊所？我们现在来看一下，没有有个院所查询啊。有手机的伙伴，你们一起都拿出来哈。你一点进去的一个院所，有手
0: 机拿出来还没有这个 app， 是跟着你点的、哦。大之前，<麼>大
1: 家之前为了买口罩，应该下载还没删掉吧？好啦，<笑>好啦，你就可以查附近的院所，有没有看到它就写说，哎、欸，你想要什么科别啊？啊，我可能有加医科。啊、OK， 我们就可以去点选啊，你想要什么时候，<是>然后我去做查询，<是>你就可以看到就是，哎、欸，我们这这个附近当中有什么是。OK， 家医的诊所。好，而且
0: 其实在这个呃全民健保查询快易通里面，好像也可以看到自己过去的一些就医资料。是，就是这個 app
1: 里面也有，<對>都有去做记善用善用。善用所以
0: 我们听完这一集要做的第一件事情，那个除了去我们的脸书留言参加抽奖之外，第二件事情就是其实可以赶快申请这个健保快易通
1: 行动快一哦，行动
0: 快易通。那 <the> app, 呃，即使就是说。我记得好像是你去帮自己下载之后，你只要输入呃家里长辈的资料，他一一样就是可以看得到嘛，对不对？
1: 我记得我我有查过我家人的，應該是 OK、对 ，O K， 应该
0: 是 O、OK, K， 因为我应该是说，我之前呃因为妈妈生病的关系，所以我自己也有下载这套软体。那我有，可是前提是我有跟妈妈说啦，我也在同样的这个软体里面有注册了他的资料，所以妈妈的一些状况我也都看得到。对，而且我觉得其实真的是还蛮好用的资源，我觉得。大家不如听了我们讲这么多，第一件事情可以做，真的就是去下载这个鉴宝快易通，嗯、然后好好的稍微花点时间看看，它其实真的可以查询的资料是超乎你想象的。嗯，对啊，好啊。那用药的部分，麦玉还有什么想要提醒大家注意的吗
1: ？用药的部分的话，就是像我刚刚就是不断的在提醒的嘛，就是呃我们在。就是最好是看人之前，其实都可以讲一下我们到底
0: 好啊！哎，麦玉，我看我们已经讲到四十八分钟了，天哪，我
1: 们这么长舌啊！那我们
0: 怎么办？怎么办？继续讲啊！我们讲快一点，
1: 讲快一点。我们大
0: 家只介绍了一本书，反
1: 正就是反正大家一定要记得留意自己吃什么药啊！哎
0: 呀，哎，我在想，不然就是呃，我我们就一直录下去，但是我会把它可能剪成所谓的上下集，这样子免得大家负担过大。好啊，对啊。呃，用药的部分其实，哎，你刚刚说什么？不好意思，我打岔你了。了哦，你忘记了
1: 。用药的部分的话，那呃呃，尽量是尽量是那个，就是要要依照医生嘱咐去，要医生嘱咐去吃嘛。然后你对药物有什么样子的反应的状况的话，其实都可以记录下来，<解>就是你说你吃完药的多久啊？你发生的你有什么样子的症状？<对>我觉得就是。去呃，去了解自己的身体，跟你就是你现在在饮吃什么、用什么这件事情是很很重要的。不是不是说所有的事情都是来自因为你的生理的身体发生什么状况，有<对>可能他有时候是因为你其他的、其他、其他外外部的一些因素去造成你的一些情形，嗯、所以我们一定要特别特别留意。不用说是每
0: 次。一定是什么药物造成你这样的状况 ？OK， 了解，好啊。而且我觉得用药安全，它真的是呃对长辈的那个身心影响非常大。呃，根据我看里面的书，好像有提到是说，呃，如果你有比较错误的用药行为，而且是长期性的话，是不是可能会呃在生理性引起长辈的所谓老年忧郁症？哦
1: 。Oh. 呃，我们刚刚讲到一些，就是我们那个他这本书有提到的是说，有一些药物啊，因为他他会吃了之后会让你有一些
0: <笑>来用物来，我已经帮他翻好小抄了，你要看哪里呢
1: ？我刚刚也是做做都有笔记哈、哦。好啦，就是嗯呃,呃，如果说因为我们我们刚刚讲到有一些药物，它其其实是呃，例如说抗抗焦虑或者是一些就是安眠药好了。就是呃，所谓的就是镇镇静安眠用药，然后因为它长期使用之后，因为你你吃了会放松，你身体会有点软绵绵的一个状况。然后然后这本书我介绍说，因为这种药物通常会有耐受性，就是也也就是你吃长期吃了之后，你剂量会越吃越重，所以你就会一种一种循环，你就越就是你身体不舒服时你就吃了更多药，你的身体品质就会越来越差。OK， 你身你不，如果你本来是一个很喜欢。做什么事情的人，可是因为你，你因为你这样子的身心状态，其实会很容易导致你有一些就是误足的情况发生，这样。Oh, uh huh. 但，嘿，你说，哦，那就是呃，其实我觉得忧郁症跟心情忧郁其实是两种事情。对，对，因为忧郁症的话，它其实是呃。它其实会让你整个生活是吃
0: 哎，欸、没有。嗯，嗯<嘿>好，我觉得可能很多人会有一个想法是说，长辈整天就是无忧无虑，也没有工作的烦恼，也已经不像学生有功课的烦恼了，为什么他还会得忧郁症啊？嗯
1: ，可是这个可能就是跟他的，例如说他的生活习惯改变，生活习惯改变。呃，如果你本来就是一个喜欢外交的，就是社社交生活的人，对，但是因为好，你今天，你如说你的脚发生了，就是你开刀了，你没有办法外出，那一直把你关在家里，你会开心吗？就是就是他会有一些他的、嗯、不会开
0: 心，
1: <笑>就是呃，他有可能会就是哎，就是不能不能出去，然后觉得啊，怎么怎么那么的，就这么好像。最常最常听到，你不觉得老人家很常讲说<對>啊，我老了，我老啊，下面袋子都没要折，没<對>、啊就是、就是我没有用在家,<對>家里没有用那当然这时候你不会说什
0: 么丢力的行不？丢力的下面什啊？你恭喜啊啦！<笑>就是说
1: 呃，你不是真的就是就是，我们不会跟长辈讲说你金价不会用啊
0: 。哦， oh, 对啊。
1: 其实他你也知道，因为他的一些身体的一些状况，他真的就是没有办法做到。他会对这他如果他原本都是一家之主的人，他会觉得我现在没办法煮菜，他就会很很很失
0: 落啊。OK， 好，我就有听过那种退休的那种可能高官呐、啊，然后他老婆就他的菜单，今天要去买菜就会领那个菜单，然后装在那个公文封上面呈上去，然后他都会签下那个月读密<笑>月什么。阅就是已经就是如那个在公务人员里面， uh, 他看过这个文件，他可能会签一个月。嗯， uh, 就是阅读的阅，或者是如你，就是如你那个拟定的事项这样子，就会好像有点让他重回公务人员时期
1: 。你说做一些那个，<笑>对，他还
0: 在当官的时候可能会的。<笑>好啦，当然，哎、欸，我觉得那个我在这本书里面还看到一个很有趣的东西、欸，哎，我我觉我从来没有想过、欸，就是说，呃，其实营养不良也可能会造成那个。老年忧郁，哎，而且我觉得他这里写的很有趣。他说呢，呃，老年忧郁啊，和那个那个营养摄取不足，是因为没有办法透过食物合成调控情绪，因为可能好的食物啊，呃，它其实是会让人有快乐的神经传导物产生。嗯，好，但哎、欸，这个很专业，我是照着书念的，但是实际上是什么样的传导物之类的，我不是很确定啊。但是我觉得其实就是。还是回到我们前面常常说的，就是让大家让长辈就是可以一般的饮食啦，对。然后千万不要把，因为可能很多人他会觉得说，长辈最近好像话比较少啊，然后或者是可能脾气比较差之类，大家就会直接说啊，嘿，些都是老了。我记得以前有一个很不好的用语，就是我们经常会拿来骂的，说你这老还颠哦，呃、对，就会觉得长辈怎么讲都讲不听，会不会其实？这种类这类的长辈，他其实已经有一点点老人忧郁倾向了。嗯，就是、当然他可能很多种状况了，老人忧郁只是其中之一
1: 。因为那个呃，因为如果你的心情差，你的心情低落的时候，其实你的精神的活动力，你你就是心情不好，你不知道的婶婶，你有些事情你就没有很专注在去听<對>去想。其实你会乍看之下，哎、啊、哎、欸，他是不是他是不是失智了？就是啊
0: ，会把會,会把老人的忧郁症当成失智。
1: 提不起劲啊，然后好像又是对一些事情，就是心不在焉，没有在记啊。Uh huh. 那时候，哎，会不会是？会不他是失失开始失智了？智了对，對就是
0: 例如说他呃，我觉得有一个还蛮有趣的比喻，就是说同样一件事情呢，是他真的忘记了，还是他不愿意想起来？玩笑。对，就是说呃，如果有些就是肯定问长辈一件以前的事情，或者前一阵子发生的事情，他不回答的话，你可能可以再去观察一下，他是懒得回答，懒得去回想，还是是他很努力但真的想不起来？如果是前者的话，很有可能就是。他的有一些可能心情上的需求需要被解决，那后者的话，可能真的就是所谓的失智的一个前兆之有可
1: 有可能、那個，对，有可能，对。然后之前好像有听过人家的比喻，说怎么如何分分辨是健忘还是失智，嗯，就是。健忘的话是，你稍微提醒他一下，他还是想得起来的。OK， 那失智的话，你提醒他，他还是想不起来。OK， 没有。然后就说：“欸、我去楼上要干嘛？” <Huh? S 2> 健忘你可能是啊，我上来是要拿什么
0: ？OK，、就是、好。失智就是嗯
1: ，我我起来被痛了。嗯
0: ， uh, 我是谁？我怎么在这里？我在这，在这里。<笑> OK、啊、那老人忧郁症可能还要注意什么事情啊
1: ？老人忧郁的话，那呃呃，其实。你有没有听过，就是有人有在讲说所谓的瞻望这件事情？嗯
0: 、呃，哎、欸，我很老实讲讲，瞻瞻望这件事情，我第一次听到其实是呃妈妈，我妈妈快要临终前，我听到说呃好像呃生命尾端的人会有这种状况、嗯，嗯嗯，所以不是只有在临终前的人会有这种状况嘛？
1: 他可能比较常发生，例如说他在一些急性的治疗之后， uh huh. 这本书有提到是说有些人他在进行一些就是比较就是大大型的手术，他可能在在历经就是比较大的手术啊，然后在修复啊，然后在加护病房的时候，因为他的意识意识的关系，就是他会他会突然出现一些，例如说他会觉得哎、欸、你们是不是想要毒害我，然后想到一些。就是就是他会拒绝去提去吃医，就是医生或护士给的一些，
0: 这感觉有点像所谓的失智，对不对？也也不是、欸，他们其实是他不是失智哦
1: ，因为他其实是一个，他其实是一个急性的一个一个情况，就是他的他是他发作其实是很突然很快，然后他的起伏会很大，<对>然后他的他他也他的持续时间有可能就是就是这几天哦，就是他可能术后的这几天，就是有点像我
0: 最近的急性肠胃炎一样。<笑>
1: 然後是吗？急性肠胃，不、就是、是说急性
0: 的概念啦，
1: 对，急急性的急性的概念。然后，例如说他，呃，他其实因为他，你会觉得他跟失子有点像，他因为他有可能也会有那种被被害妄想啊，哦、就是他，因为他有可能他短期的记忆会想不起来，然后他会觉得你在你在好像对他不利，所以就是他，你会觉得他跟他跟失子。可是这样
0: 我怎么去分他到底是失子还是詹望詹望？
1: <笑>我觉得就是，这也其实说真的、哦，我们有时候没有办法这么详细的判断出来。但是，但是它有一个最大的可能最大的差别是来自于它，它突然是我们刚刚讲急性，就是它它发生的时间，它能让你突然是没有没有征没有预警没有预
0: 警。但是它是前提，是它可有可能是遭遇的呃，可能是身心上的一个大事件，呃、有关系吗？有必然的关系吗？
1: 其实他是说，就是因为他这边有举一个例子
0: ，加护、哦、病房的老人
1: 高达八成有谵望，然后七十岁以上有三分之一会发生，就是他们其中一半是住院的时候发生，就是精神混乱或是在住院当中哦会发生这样子
0: 、哦，所以应该是说。他突然接受到一些内在或外在的压力是比较大的时候，
1: 嗯，然后他就突然，他就这边举一个，就是突然一时秀逗起来这样子。OK， 他其实真的比起他跟狮子最大的差别，就是他可能是这个突然
0: ，而且应该有连带着可能前面有发生什么比较他平常没有去遇到的状况，嗯
1: ，然后他其实是可以。它其实是可以缓解的，了解，嗯，就是它可以就是透，感觉急性
0: 确实是可以缓解、嗯，就是它
1: 会有一些透过不管是药物或是饮食的一些改善，了解，是解但是
0: 失智它就，我觉得这样听，我觉得稍微听出来，呃，我用最简单的分法啦，但是这不是完全精确哦、喔，就是说张万他可能是急性短时的，然后但是在他出现这个症状之前，可能有一些呃比较突发，然后大型的一个内外在的压力产生，但是失智它应该是所谓慢慢成型的。
1: 慢慢成
0: <笑>对，就是他其实可能生活中已经开始有一些征兆了，只是我们有去注意到而已的状况。请问曼玉姐姐，我这样说对吗？嗯，
1: 但我觉得最好最好啊，就是不管他是什么样子的症状，呃，给交友专业的医师去做诊断是非常非常重要的。好啦，那我
0: 我可以再问你一个问题吗？嗯、啊，长辈就不想要跟我去医院啊
1: ，哈哈哈。哎。我们这个呢，不想去医院这件事情啊，这真的是有些有些人很很，有些长辈就很爱去医院看诊，有些人就不爱去。然后呃，但我觉得这件事情呃，我有因为我有问过一些就是照顾的伙伴，如果说长辈他真的就不爱去医院，对，就是例如说他,要,、啊、他要失失智要确诊，或者他用要用药怎么办？<对>那呃，需要看这个长辈他本来的个性。例如说，就有一个伙伴举一，是说。他就是一个喜欢啊、呃、免费事物的东西哦，哎、oh? 欸、啊，这这个区公所或这个乡公所有呃有有提供给我们老人家一个什么呃六十五岁以上的什么免费全身健康检查或者是什么样子的什么呃看诊抽礼和活动什么之类的。Oh, 解。我觉得是去诱使他有这个，哎、欸，你跟他的生活和他的习惯有些连接的时候，他才愿意出去。这是一个可以， <Okay. S 1> 当然。真的，真的，他死不死活不出去，当然就是真的是要要要要再要再看我们怎么怎么处理，但是但是是说，就是我们可以这样稍微就是去有诱导，让他愿意走出去，这样
0: OK， 就是哄骗他出门、嗯，也有点像是哄骗他。OK， 好啊，哎，那呃，因为其实我们没有预料到，我们前面刚刚讲说《查戈》被戏，可是我们既然一聊这一本书，我们就聊了已经一个小时了，真<的>对。那呃，麦玉针对我们在针对这本书，其实我们从聊到的所谓营养啊。用药跟老年忧郁的部分，那你还有没有想要补充的
1: ？呃，我觉得啊，就是呃，不管是呃，有有一件事情很重要，就是我们在看这本书的时候，我觉得这本书有一个很好的观念啊，对，就是我们要要从各个面向嗯去看长辈他的情况，对、嗯<哼>，就是我们现在很强调所谓的个案管理，它、嗯、<哼>其实也是这样子的概念，我们就是不能。是单点的。今天长辈脚不舒服<对>啊，我就是帮他医脚的问题。<Okay. S 2> 他他其实他有可能是来自于他骨骼或者是他指甲没剪， oh, oh. 他有可能脚不舒服啊。可 <Okay. S 2> 是很多细节的一些面向都可能导致他这个人的整个神经状态的改变。了解。所以就是呃，从十一住行，我觉得这本书很很好的关系，是从十一住行去留<对>去留意你家长辈的一些。呃，一些他他的一些作息是否
0: 有改变？我觉得这是一个很重要的观念。好啊，呃，应该是说今天我们要分享的是本书里面啊，呃，大人的照顾学，我应该是最后才看的，因为呃，我一开始其实是很不想要翻这本书，我觉得应该是说，因为他写的照顾学，就感觉就是一门要讲一门专门学科的书籍。然后你知道我这个人啊，虽然爱看书，可是我对于那种参考书啊、教科书真的是很没辙。对，可是其实当我静下心来翻这本书的时候，我发现它会是。今天要分享的四本书里面，我最喜欢的一本书，因为它真的其实是用很呃简单的方式去帮你从长辈可能会发生的各种呃，就像曼玉讲的食衣住行各方面，甚至身心状况，它都提供了一些你该有的基本观念。所以我觉得这本书它其实很适合阅读的族群，其实有。现在是身为子女要照顾父母的人，然后另外我觉得是你本身已经开始慢慢要走向自己要买走向所谓的老化阶段的人，就是我觉得非常适合阅读这本书，让你更有概念。嗯，好啊。那呃，因为其实我们刚刚有最前面有提到是说，我们这一集其实要是介绍四本书，但是我们发现说时间太长，所以我会分成两集来做分享。那呃，这一集的话，我们就会先在这边先给它结束，做个收尾。那所谓的收尾呢，其实也不是真正的收尾，因为我们等下就会继续录下去。应该是说我要讲的重点是抽抽书籍的那个通关秘语了。大家听好了哦，我们的通关秘语有八个字：一起到老，精彩美好。
1: 一起到老，精彩美好。对
0: ，一起到老，精彩美好。这就是我们你可以取得那个呃抽奖资格的通关秘语。再讲一次。
1: 一起到了，精彩美好。
0: 好啊，那谢谢大家。然后大家如果不嫌烦的话，可以继续接着听下去我们的第二集。谢谢，
1: 谢谢。